0: Herzlich Willkommen zum NomNom Nom Yoga Podcast. Mein Name ist Caroline, ich bin Yogalehrerin und meine Leidenschaft ist es, mehr Ruhe in die Leben gestresster Menschen zu bringen. Wenn du mehr darüber lernen möchtest, wie du beruhigend auf dein Nervensystem wirken kannst, wie sich Yoga-Philosophie und moderne Wissenschaft miteinander vertragen oder du dir einfach regelmäßigen Input rund um deine Yoga-Praxis wünschst, bist du hier genau richtig. Bevor es losgeht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du an regelmäßigen Online-Livestreams, Workshops oder Abstimmungen teilnehmen möchtest, schau doch mal auf meinem Patreon-Account vorbei. www.patreon.com slash Yoga Nun aber viel Spaß mit der heutigen Episode. Wie manche von euch sicherlich wissen, fokussiere ich mich in meiner Arbeit als Yogalehrerin insbesondere darauf, Auswirkungen von Stress, innerer Anspannung und Unruhe zu adressieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass manche Symptome von Stress und Anxiety vielen Menschen gar nicht so wirklich bewusst sind. Oft leben wir mit bestimmten Stresssymptomen schon so lange, dass wir sie als normal und überhaupt nicht mehr als ungewöhnlich oder problematisch wahrnehmen. Im alltäglichen Leben, zwischen all unseren Aufgaben und Verpflichtungen, nehmen wir uns zudem auch selten die Zeit, nochmal genauer zu ergründen, was bestimmte Marotten, die wir an uns selbst feststellen können, womöglich für Ursachen haben. In der heutigen Episode möchte ich dir daher fünf Merkmale von Stress und Anxiety vorstellen, an denen du feststellen kannst, dass du vielleicht ein wenig mehr Ruhe und Entspannung gebrauchen könntest. Als Anxiety-Zustand verstehe ich in diesem Zusammenhang eine Art erhöhtes oder chronisches Stresserleben, welches uns daran hindern kann, Ruhepausen zuzulassen oder anzunehmen. Dabei ist unser sympathisches Nervensystem notorisch überstimuliert und hält sowohl den Geist als auch den Körper in Anspannung, Aktivität und im Endeffekt auch in Unruhe. Man kann sich das Ganze vorstellen wie bei einem Fahrzeug, bei dem nur noch das Gaspedal betätigt wird und die Bremse womöglich schwergängig oder sogar ganz kaputt ist. Wir fahren sozusagen mit Vollgas durchs Leben, leisten womöglich unheimlich viel, verfeuern jedoch auch unsere Ressourcen und bauen eventuell früher oder später einen Unfall. Es macht also Sinn, sowohl Gaspedal als auch Bremspedal zu benutzen. Wenn du einige der heute vorgestellten Stress- und Anxiety-Symptome bei dir selbst feststellen kannst, dann können das Hinweise darauf sein, dass deine Bremse vielleicht auch wieder ein wenig mehr Aufmerksamkeit gebrauchen könnte. Du kannst deine Bremse durch ruhiges Yoga, Meditation oder einfach kleine Ruhepausen im Alltag wieder mehr trainieren. Dazu ist jedoch immer im Hinterkopf zu behalten, dass ich nicht von Anxiety Disorders, also klinischen Angststörungen spreche, welche nur durch entsprechendes medizinisches oder therapeutisches Fachpersonal zu diagnostizieren werden. Ich möchte hier heute eigentlich eher ein erhöhtes Stresserleben im Alltag adressieren, von dem theoretisch eigentlich fast jede Person potenziell betroffen sein könnte. Wenn du das Gefühl hast, du könntest von einer Angststörung betroffen sein, dann kannst du gerne mal einen Blick in die Show Notes werfen. Dort verlinke ich dir einige Seiten, über die du einen Therapieplatz suchen und das Ganze professionell abklären lassen kannst. Denn dafür ist meine heutige Top 5 der Stress- und Anxiety-Symptome sicherlich nicht geeignet oder ausreichend. Nichtsdestotrotz gilt, eigentlich alle der heutigen Beispiele sind Symptome von Unruhe und Nervositätszuständen, wie sie auch bei Angststörungen zum Teil auftreten können. Was ich damit sagen will ist, es ist durchaus ernst zu nehmen, wenn du dich in der heutigen Episode wiederfindest auch wenn du nicht von einer Angststörung betroffen bist. Innere Anspannungs- und Unruhezustände fressen nicht nur unheimlich viel Energie, sie sind auf Dauer auch eine große Belastung für unsere körperliche und auch mentale Gesundheit. Gerade jetzt zum Ende des Jahres hin wird unser Leben oft noch mal so ein bisschen schneller und das Tempo angezogen. Sieh die heutige Episode vielleicht als kleine Notbremse, falls du nach dem Anhören das Gefühl hast, Dein Stresspegel ist doch wieder etwas höher als eigentlich gedacht. Falls Du Dich jetzt fragst, um welche Anzeichen es sich denn nun handelt, dann will ich Dich nicht länger auf die Folter spannen. Legen wir los mit den fünf Anzeichen für Stress und Anxiety. Bevor es in der Episode weitergeht, möchte ich Dich auf meinen Newsletter aufmerksam machen gehörst du auch zu den Menschen, denen es manchmal schwer fällt zur Ruhe zu kommen? Du wünschst dir mehr Entspannung und Regeneration? Vielleicht wäre dann Yin Yoga genau das Richtige für dich. Yin Yoga ist ein passiver Yogastil, bei dem wir die einzelnen Asana circa drei bis fünf Minuten halten. Vielen aktiven und energiegeladenen Menschen fällt jedoch genau das oft schwer. Dabei können gerade sie besonders von mehr Ruhe im Leben profitieren. Deshalb schicke ich an alle AbonnentInnen meines Newsletters nicht nur mein kostenloses Mini-E-Book Yin-Yoga für aktive Menschen, sondern auch ein 60-minütiges Online-Video mit allen Übungen aus dem Buch. Bist du bereit für mehr Yin in deinem Leben? Du findest den Link in den Show Notes. Anzeichen Nummer 1 grübeln, katastrophisieren und sich Sorgen machen. Manchmal kann es uns helfen, potenzielle Risiken abzuwägen und so negative Folgen unseres Handelns zu vermeiden. Die Fähigkeit, sich verschiedene Optionen auszumalen und ihre Konsequenzen mit zu berücksichtigen, ist sicherlich eine der großen Vorteile unseres menschlichen Gehirns. Leider oder zum Glück können wir aber nicht wirklich in die Zukunft schauen. Das heißt, ab einem bestimmten Moment macht es einfach keinen Sinn mehr, sich Worst-Case-Szenarien immer wieder aufs Neue auszumalen oder sich über Dinge zu sorgen, die einfach gar nicht in unserer Macht stehen. Exzessives Grübeln und Sorgen ist tatsächlich auch ein zentrales Motiv mancher Angststörungen. Das Problem hierbei ist, dass wir uns auch dann sorgen und mit negativen Gedanken beschäftigen, wenn eigentlich alles, rein objektiv betrachtet, in Ordnung ist. Wir können das Leben gar nicht mehr wirklich genießen, weil wir mental schon bei dem nächsten oder übernächsten Schritt sind und uns vorstellen, was hier alles schief laufen könnte. Unser Nervensystem unterscheidet jedoch nicht zwischen realen Gefahren und imaginierten Was-wäre-wenn-Szenarien. Es reagiert in beiden Fällen mit der Aktivierung des sympathischen Nervensystems und löst so eine Stresskaskade in unserem Körper aus welche unseren gesamten Organismus in Alarmbereitschaft versetzt. In diesem Zustand ist es manchmal schwer, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Das Kopfkino für den nächsten Katastrophenfilm ist so quasi vorprogrammiert. Wenn du merkst, dass du dich selbst in scheinbar harmlosen Alltagssituationen innerlich immer wieder an den Rand des Nervenzusammenbruchs manövrierst, ständig vom Schlimmsten ausgehst, und selbst positive Erlebnisse aufgrund deiner inneren Anspannung nicht mehr genießen kannst, dann sind das Anzeichen für ein erhöhtes Stresserleben und Anxiety. Anzeichen Nummer 2 Körperliche Unruhe, ständig in Bewegung sein Kennst du das, dass du beim Telefonieren auf- und abläufst oder sobald du dich hingesetzt hast, wieder aufstehst, um etwas zu holen? Vielleicht setzt du dich auch nicht mal hin, um zu essen oder bewegst, wenn dann, unterm Tisch die ganze Zeit deine Beine. Wenn du ruhigen Betätigungen wie Lesen oder Schreiben nachgehst, kann es sein, dass du vielleicht die ganze Zeit dennoch in Bewegung bist, beispielsweise auf der Kappe des Stifts herumkaust, an deiner Haut kratzt oder sogar die Fingernägel knabberst. Gehörst du eventuell auch zu den Leuten, deren Augen in langgehaltenen Yoga-Haltungen rastlos durch den Raum wandern, die eventuell die ganze Zeit Fussel von ihrer Yogamatte polen, anstatt sich auf die Atmung zu konzentrieren, oder während der Meditation mental nochmal die Einkaufsliste durchgehen? Wenn du dich abends dann endlich hinlegst, fallen dir vielleicht noch tausend Sachen ein, die du eventuell noch erledigen könntest, bevor du schläfst. Und wenn du dann nach dem fünften Mal aufstehen dich endlich zur Ruhe gelegt hast, musst du natürlich nochmal auf Toilette und findest dann keine bequeme Liegeposition und musst dich hin und her wälzen. Wer permanent in einem Zustand erhöhter Anspannung lebt, stimuliert notorisch das sympathische Nervensystem. Du erinnerst dich, das Gaspedal unseres Körpers. Und das feuert unsere körperlichen Systeme auch dann noch an, wenn es eigentlich gar keinen Grund mehr gibt, mit Vollgas durchs Leben zu heizen. Wenn du merkst, dass du die Bremse gar nicht mehr findest und du dich körperlich und mental permanent in Unruhezuständen wiederfindest, dann ist das auf jeden Fall ein sehr eindeutiges Zeichen für einen hohen Stresspegel, der es dir unmöglich zu machen scheint, zur Ruhe zu kommen. Die gute Nachricht ist, genauso wie ständiger Trubel Unruhe in unser System bringen kann, können wir auch Ruhe üben und so das Bremspedal wiederfinden. Anzeichen Nummer 3 Alle Formen von Schlafstörungen In gewisser Weise spielen sowohl Punkt 1, also das Gedankenkreisen, als auch Punkt 2, also die Unruhe, hier eine entscheidende Rolle. Bei Schlafstörungen können wir manchmal nicht ein- oder durchschlafen, wachen nachts auf und liegen wach im Bett oder wachen auch manchmal einfach viel zu früh auf und können dann nicht mehr einschlafen, weil wir mental schon wieder mit unseren To-Do-Listen beschäftigt sind. Stress, Ärger und Druck können Faktoren sein, die unseren Schlaf beeinträchtigen. Gleichzeitig ist ein erholsamer Schlaf wichtig, um Ressourcen wieder aufbauen zu können, leistungsfähig und ausgeglichen zu sein. Ein gestörter Schlaf ist also nicht nur ein Indikator für Stress und Anxiety, er führt am Ende auch zu einer geringeren Belastbarkeit und so zu noch mehr Stress. Es macht also sehr viel Sinn, sich auch mit diesem Punkt nochmal genauer auseinanderzusetzen. Wenn du an Schlafstörungen leidest, dann versuch dem Ganzen mal ein wenig auf den Grund zu gehen. Es gibt für verschiedene Arten von Schlafstörungen unterschiedliche Strategien und auch hier kann Meditation und Yoga dir einen guten Dienst erweisen. Beispielsweise helfen langgehaltene Vorbeugen direkt vor dem Einschlafen wirklich sehr gut zur Ruhe zu kommen und es gibt auch ganz tolle Pranayama-Techniken, also Atemübungen, die das Nervensystem runterfahren und beruhigen. Anzeichen Nummer 4 Mangelnde Konzentrationsfähigkeit Unsere moderne Welt verlangt uns eine Menge ab. Insbesondere auch durch die Digitalisierung sind wir mental oft an vielen Orten gleichzeitig, sind permanent erreichbar und stimulieren unser Nervensystem durch ständige Eindrücke. Oft fällt es uns zunehmend schwer, uns auf eine Sache zu konzentrieren und die Aufmerksamkeit zu halten. Je mehr wir uns im Außen verzetteln, desto weniger sind wir noch in der Gegenwart und in unserem eigenen Körper verankert. Wir können uns dann schlecht fokussieren und sind meistens überhaupt nicht so richtig bei der Sache. Je mehr wir einen solchen Zustand fittern und forcieren, desto schwieriger ist es im Endeffekt, Konzentration aufzubauen und zu halten. Achtsamkeitsübungen und Meditationen können helfen, das Gehirn wieder in Präsenz und Konzentrationsfähigkeit zu schulen. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich auf nichts mehr so richtig konzentrieren kannst, ständig Ablenkung, Impulse und Eindrücke brauchst oder mental abdriftest und dich schnell langweilst, dann sind das Zeichen für ein erhöhtes Stresslevel und Anxiety. Anzeichen Nummer 5 Chronische Erschöpfung und Müdigkeit Wenn du dich ständig müde und erschöpft fühlst und auch nach ausreichend Schlaf nicht wirklich erholt bist, dann kann das ein Zeichen für ein erhöhtes Stresslevel sein. Im Endeffekt löst das sympathische Nervensystem in einem Stresszustand ja einen Ausnahmezustand im Körper aus. Wir sollen bereit für Kampf oder Flucht sein. Dafür bringt das sympathische Nervensystem körperliche Prozesse in Gang, die eigentlich nicht dafür gedacht sind, permanent aktiv zu sein. Beispielsweise sollen der Kampf- oder Fluchtreaktion des Körpers ein verschnellter Herzschlag, ein erhöhter Blutdruck oder die Anspannung der Muskulatur immer nur kurzzeitig zur Lösung des Problems sozusagen führen und sind keinesfalls als Dauerzustand im Körper sinnvoll oder angelegt. Wer sich jedoch chronisch in einem solchen Zustand wiederfindet, verbraucht natürlich viel mehr Energie und kann diese durch fehlende Regenerationsphasen auch kaum wiederherstellen. Wenn du dich also ständig müde und erschöpft fühlst, dann sind das Hinweise darauf, dass dein Stresspegel vielleicht ein wenig zu hoch ist. Wenn du jetzt gemerkt hast, dass manche dieser Symptome dich beschreiben, dann ist das ein handfester Grund dafür, ein bisschen mehr Ruhe in dein Leben zu bringen, wenn das möglich ist. Ich weiß, dass das manchmal einfacher gesagt als getan ist. Aber auch wenn du jetzt nicht die Möglichkeit haben solltest, sofort einen Gang runterzuschalten, dann ist es dennoch manchmal hilfreich, sich vor Augen zu führen, dass diese kleinen Marotten, die sich im Alltag manchmal so einschleifen, oft einen Ursprung haben, der gehört werden will. Vielleicht kannst du so früher oder später kleine Änderungen in deinen Alltag integrieren, die dir langfristig ein wenig mehr Raum zum Durchatmen geben. Yoga ist hier natürlich immer ein guter Weg. Ich biete weiterhin meine Online-Termine für das Kursformat Yoga für innere Ruhe an, indem wir ganz gezielt darauf hinarbeiten, das Nervensystem ein wenig zu beruhigen und den Parasympathikus, also den Gegenspieler zum Sympathikus, zu aktivieren. Du kannst gerne mal in meinen Kursplan unter www.nomnomyoga.com schauen. Dort findest du alle aktuellen Termine. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge weiterer Symptome, die durch Stress oder Anxiety ausgelöst werden können. Wir hatten ja schon unter dem fünften Punkt, also der chronischen Erschöpfung, angesprochen, dass es bestimmte Prozesse in einem gestressten Körper gibt, die sehr anstrengend und energieverbrauchend sind. Dazu gehört eben auch ein erhöhter Muskeltonus, also die Anspannung der Muskulatur. Ein Körperbereich, der typischerweise davon betroffen ist, ist der Kiefer. Und vielleicht kennst du das auch selbst, dass du manchmal mit dem Kiefer so zusammenpresst, also die Zähne aufeinander beißt, wenn du in einer Stresssituation bist oder vielleicht auch einfach im Alltag. Manchmal schleifen sich auch so ja, Bewegungsgewohnheiten ein. Vielleicht kennst du auch Zähneknirschen nachts oder einfach Verspannungen im Kieferbereich. Ich habe schon von vielen meiner SchülerInnen gehört, dass das ein großes Thema ist. Und ich habe mir gedacht, dass es auf jeden Fall spannend wäre, diesem Phänomen mal ein bisschen genauer auf den Grund zu gehen und habe euch wieder einen ganz tollen Gast für die kommende Episode eingeladen. Wir werden ganz speziell über das Thema Kieferstress sprechen und erfahren, wie Stress und der Kiefer zusammenhängen. Außerdem wird es ein paar ganz tolle Praxistipps und Tricks geben, wie auch du zu Hause deinen Kiefer mehr entspannen kannst. Wenn dich dieses Thema also interessiert, dann abonniere auf jeden Fall diesen Podcast, damit du die Episode nicht verpasst. Ich wünsche dir eine möglichst stressfreie Herbst- und Winterzeit, schaffe dir kleine Inseln der Ruhe und der Entspannung. Namaste.